1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo na Palavra de Deus. Como você sabe, o objetivo desse programa é estudar a Bíblia e queremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajude a adequar a nossa vida à vontade do Senhor. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Assim, ao darmos sequência ao estudo da Carta de Paulo aos Romanos, devemos ficar atentos porque aqui também nós vamos encontrar declarações da vontade de Deus para as nossas vidas. Espero que você tenha aceito a nossa sugestão e já esteja aí com seu grupo de amigos, irmãos ou familiares, esteja com suas Bíblias abertas, prontos para o estudo de hoje. Você sabe que logo no início do programa, nós dedicamos alguns minutos para duas atividades, em primeiro lugar, eu quero registrar a carta que recebemos do ISB, de Bom Jesus de Goiás, em Goiás. Esse irmão nos diz as seguintes palavras. É com muita satisfação que escrevo, ouço o programa Através da Bíblia todos os dias. É uma bênção em minha vida, pois tem me ensinado muito a palavra de Deus. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras de incentivo. Nosso propósito é esse mesmo, de comunicar a Palavra de Deus de uma forma clara e simples, com a finalidade de muitos poderem entender e aplicá-la em suas vidas. E isso só acontece porque Deus tem sido gracioso e generoso com todos nós. Por isso, em segundo lugar, eu quero convidá-lo para outra atividade inicial dos nossos programas. Nós vamos orar. Nós vamos pedir as bênçãos divinas para esse projeto de estudarmos toda a Bíblia e vamos orar especificamente pedindo a sua bênção, a bênção divina para o estudo de hoje. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos ouves. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça para levarmos adiante esse projeto de estudarmos toda a Tua Palavra. Conceda-nos também, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Fortalece.
1: Querido amigo, estamos iniciando mais uma sessão importantíssima dentro da carta de Paulo aos Romanos. Podemos dizer que os capítulos 7 e 8 nós vamos tratar sobre um tema só, justiça agora. Baseados nos comentários do Dr. Richard, um eminente teólogo da atualidade, podemos imaginar, usando o recurso da Diátribe, você se lembra do que é diatribe é exatamente aquele diálogo que Paulo está tratando com um interlocutor imaginário. Muito bem, então no capítulo 6, versículo 14, Paulo tinha feito uma declaração que provocou certo escândalo nos seus leitores judeus. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Para deixar claro o seu entendimento sobre a relação do cristão com a lei, diante das objeções do seu interlocutor judeu, Paulo manteria, sim, o seguinte diálogo. Interlocutor, como é que você pode dizer que não estamos debaixo da lei? Paulo, nós que morremos com Cristo, ora, a morte trouxe libertação. Interlocutor, mas por que você, Paulo, desejaria libertar-se da maravilhosa lei de Deus? E Paulo, então, responderia. Porque, na verdade, a lei desperta em nós a nossa natureza carnal. Ela produz o pecado. E Deus quer que nos relacionemos com ele conforme a orientação do Espírito Santo. Todas essas perguntas e respostas estão baseadas nos textos bíblicos. Então... Essa resposta de Paulo está baseada nos versículos 4 a 6 desse capítulo, que nós vamos estudar hoje. Mas o interlocutor ainda perguntaria, mas Paulo, como é que você pode falar dessa maneira contra a própria lei de Deus? E Paulo, então, responderia, baseando-se em 7 a 13. A lei, por expressão da justiça, é santa, justa e boa. O problema está na maneira como os pecadores, como nós reagimos à lei. Na verdade, foi a lei que me fez entender a minha terrível condição espiritual. Eu estava espiritualmente morto. Então, o interlocutor faria mais uma pergunta. Mas Paulo, será que o fato de você ser agora um cristão não faz nenhuma diferença? Então, Paulo, com muita paciência, responderia. Agora, eu quero fazer o que a lei manda, mas quando eu tento me relacionar com Deus através da lei, eu descubro que ainda não tenho condições de satisfazer o padrão de Deus. Versículos 14 a 25. Então, o interlocutor perguntaria, Paulo, o que, é que você está dizendo? Então, não há esperança? E Paulo responderia, não, não é bem assim, graças a Deus, não. Cristo morreu para condenar o pecado na carne, e agora o mesmo Espírito que o ressuscitou vive em mim e em cada um dos cristãos, é, em cada um de nós, capacitando-nos a viver uma vida verdadeiramente santificada. Quando vivemos de acordo com o Espírito Santo, ou quando nós somos controlados pelo Espírito, nós nos tornamos capazes de agradar a Deus e atender plenamente a todas as exigências da lei. É. Esse é o diálogo entre Paulo e o seu interlocutor, e essa resposta está baseada no capítulo 8, versículos 1 a 11. Então, o interlocutor perguntaria, mas Paulo, olha, eu... eu eu não consigo entender ainda tudo o que você está falando. E Paulo, complementando o seu ensino, falaria, olha, eu sei que é difícil entender num primeiro momento, mas esse é o caminho. Agora, cada cristão tem um relacionamento totalmente diferente com Deus. A obrigação de cada cristão é para com Deus, ou melhor, é para com o papai. É, e não mais para com o Senhor severo e distante. E sabe por quê? Porque agora nós já não somos mais escravos, nós somos seus herdeiros. Quando Deus falar com cada um de nós pelo seu Espírito, nós podemos responder sem medo, como filhos, porque Ele é nosso Pai. E aprenderemos através de experiência essa nova maneira de nos relacionarmos com Deus, o nosso Pai versículos 12 a 17 do capítulo 8. Então, ao finalizar esse diálogo imaginário, Paulo está com seu coração ainda aquecido, está entusiasmado, está exaltando diante de Deus. E nessa passagem, que é uma das mais belas do Novo Testamento, Paulo continua a exaltar a Deus pelo efeito, pelo impacto cósmico da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo explica que a ressurreição significa uma transformação, tanto para nós como para a própria natureza, para todo o universo. Versículos 18 a 25 do capítulo 8. A ressurreição de Jesus significa o poder para as nossas orações hoje, mas significa também uma conformação com a semelhança de Jesus Cristo amanhã. Versículos 26 a 30. E finalizando a sua exposição sobre a nova vida, sobre a justiça divina vivida agora pelo cristão, Paulo completa dizendo que podemos viver a nova vida com total e inabalável segurança e confiança de que Deus nos ama e que nada em toda a criação, no presente ou no futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Capítulo 8, versículos 31 a 39. Então, assim, depois de termos visto esse panorama geral dos capítulos 7 e 8, nós podemos estudar detalhadamente, podemos nos deter no início desse rico conteúdo. Nós vamos estudar o capítulo 7, versículos 1 a 6. Esse é um capítulo muito importante, como nós já dissemos. Qualquer comentário sobre a Epístola aos Romanos, nós o avaliamos pelo que esse comentário diz sobre o capítulo 7. O que os comentaristas disserem sobre esse capítulo demonstrará o valor do livro ou do comentário. Por quê? Porque trata-se de um dos textos mais contundentes das Sagradas Escrituras. Todos os crentes deveriam meditar muito nesse capítulo. Todo pastor ou evangelista, ou até... Qualquer um dos pregadores deveria meditar muito nesse capítulo. Os professores de escola dominical deveriam meditar muito nesse capítulo. Aqueles que não entendem bem o que o apóstolo escreveu, passam de longe do capítulo 7, e assim eles cometem um grande erro. Falham no seu papel de estudantes e expositores da Bíblia. Muitos não têm paciência para estudar a Bíblia. Muitos empregam muito tempo, bastante tempo até, em... Outras atividades, porém, não usam o tempo suficiente para estudar a Bíblia, para entender o que a Palavra de Deus diz. É uma lástima, pois muitas vezes, nas passagens que deixamos de refletir, de estudar, nelas nós vamos encontrar as mais preciosas, as mais ricas verdades e os ensinos espirituais mais profundos. Nesse capítulo, nós vamos observar como o homem não pode alcançar a vida de santificação. Agora, eu sei, você pode estar dizendo aí, ah, mas eu não estou interessado em não saber como o homem não alcança a santificação. Você pode estar dizendo aí que o seu maior interesse é saber como você pode adquirir e desenvolver santificação. Bom, o capítulo 7 pode até parecer um pouco negativo, mas quando estudamos detalhadamente, percebemos que não é essa compreensão que devemos ter. Muitas vezes, querido amigo, é preciso que o homem saiba como não pode alcançar uma determinada coisa para depois saber como alcançá-la. Nós consideramos esse capítulo realmente importante porque existem muitas pessoas procurando alcançar a santificação pelos seus próprios esforços, é, pela sua própria vontade, pelos seus próprios recursos. E nós vamos ver nesse estudo que o homem nunca alcançará a santificação dessa forma. Quando estudados, refletimos e meditamos no capítulo 7, nós vamos descobrir que não é possível alcançar a santificação pelos nossos métodos. O nível de santidade de muitos cristãos é muito baixo. Mas sabe por quê? Porque não estudam e, consequentemente, não entendem o que Deus diz na sua palavra sobre santificação. Sem a qual... É, lembre-se do que Hebreus 12, 14 diz Sem a qual a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Querido amigo, a fé que nos trouxe a salvação Nos trará também a santificação Tudo o que temos em Cristo pela fé Temos em Cristo pela fé <risos> Entretanto, muitos cristãos estão procurando a santificação Por meio de boas obras, do esforço próprio ou das práticas religiosas, mas a santificação nós temos em Cristo quando nos unimos a ele pela fé, nada pode substituir a Cristo aquilo que só Cristo faz, ninguém mais ou nada pode fazer então, o que nós precisamos entender de uma vez, é, de uma vez por todas é que o apóstolo Paulo aqui mostra que o verdadeiro cristão não pode fundamentar a sua vida de santificação na lei. A lei condenou o homem à morte. Ela apresenta a sentença de condenação e de morte sobre o homem. Nós travamos uma luta contínua em busca da santificação, porém uma luta em que não conseguimos vitória. É, por quê? Porque se for uma luta sem Cristo, não haverá a mínima possibilidade de vitória. Nenhuma alma vence a batalha pela santificação, se não lutar em Cristo. Aliás, não é uma luta nossa, mas é uma entrega nossa ao Senhor Jesus. A obra da santificação é feita por Ele. E por isso é necessário aprendermos que precisamos estar livres da lei. Vamos então estudar esses seis versículos do capítulo 7, para percebermos o que Paulo está dizendo. Eu sugiro, como título para esses versos, a seguinte pergunta. A quem devemos servir? Eu repito. Anote aí. A quem devemos servir? Ao introduzirmos a nossa reflexão, é importante percebermos que Paulo está respondendo a uma segunda acusação. Você deve se lembrar que nós já nos referimos a ela. A que tinha sido submetido. Paulo tinha submetido... É, os cristãos, os seus leitores, há uma afirmação muito preciosa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele tinha sido acusado de que a justificação pela graça desfaz o papel da lei, deixando-a sem valor. Anteriormente, ao argumentar em favor da justificação pela graça, ele demonstrou que um dos privilégios... Dos justificados é Sermos unidos com Cristo No capítulo 6 E nesse capítulo 7 agora Ao explicar como vê o relacionamento Do cristão com a lei Ele demonstra um outro privilégio Do cristão Isso é a liberdade da lei Apontando para a libertação do pecado Que é um novo benefício Mas isso nós vamos tratar no capítulo 8 o Paulo quis dizer com as palavras do capítulo 6, 14 e 15, afirmando que o cristão não está mais sob a lei, mas sim embaixo da graça, é o que Paulo vai responder agora. A falsa compreensão dessa expressão, nós precisamos definir, precisamos esclarecer. Veja bem, essa expressão, de que o cristão não está mais sob a lei, mas sob a graça, foi usada duas vezes pelo apóstolo. Primeiramente, em 6.14, que é o nosso contexto de Romanos, ele usou essa expressão, contrastando a lei com a graça, referindo-se à salvação, isso é, a justificação, que é dada pelo amor gracioso de Deus e não pela obediência à lei. Mas, uma segunda vez que ele usou essa mesma expressão, ele usou em Gálatas 5.18. Ali, ele contrastou a lei com o Espírito Santo, ao referir-se à santificação que ocorre pela obra conjunta do Espírito Santo com o cristão e não pelo esforço próprio do cristão em obedecer a lei. Ao demonstrar nesses dois contrastes que o cristão não está mais sob a lei, mas foi liberto da lei, Paulo também explicou que, embora estando livres da lei, o cristão não rompeu todos os vínculos com ela. Por quê? Porque a lei moral continua sendo uma revelação da vontade, do caráter de Deus. A elaborar, então, a sua defesa contra a acusação de que estava desvalorizando a lei, Paulo demonstra três atitudes que o ser humano tem diante da lei. Ou o legalismo, que entende que a justificação só ocorre mediante a obediência à letra da lei, ou o liberalismo, o antinominianismo, que transforma a liberdade em libertinagem, e o cristianismo, é que entende que a liberdade proporciona condições favoráveis através do Espírito Santo para o cumprimento, para a obediência aos preceitos da lei. Respondendo, então, aos seus críticos, em cada parágrafo desse capítulo, Paulo vai tratar de cada uma dessas atitudes para com a lei. Nesse primeiro parágrafo, 7, 1 a 6, o apóstolo rebate a visão legalista mostrando que, através da morte, ao morrer com Cristo, o cristão está totalmente livre da lei. No parágrafo de 7, 7 a 13, Paulo rebate a visão daqueles que não querem estar sob a lei, a visão antinominista. E no parágrafo 7, 14 a 25, Paulo mostra o cristianismo, e demonstra a luta que vive o verdadeiro cristão, que com a sua nova natureza, luta para não permitir a antiga natureza dominar a sua nova vida. Assim, nos versículos 1 a 6, em que ele responde a quem servir, é possível resumir, é possível sintetizar, da seguinte maneira, esse pequeno conteúdo, mas esse profundo conteúdo do capítulo 7 libertados do jugo da lei, através da morte em Cristo, todo cristão pode viver a vida cristã servindo a Cristo em novidade de espírito. Eu quero repetir esse, essa frase, esse conceito, porque é a síntese do capítulo 7, versículos 1 a 6, em que Paulo está respondendo aos legalistas sobre o que eles erroneamente entenderam que Paulo estava fazendo Paulo nunca desvalorizou a lei, por isso em síntese ele está dizendo o seguinte libertados do jugo da lei através da morte em Cristo, todo cristão pode viver a vida cristã servindo a Cristo em novidade do Espírito nesses versículos então nós observamos a libertação da lei através de três aspectos. O primeiro aspecto é visto no princípio estabelecido, versículo 1. A lei não tem domínio, não tem autoridade sobre o homem por toda a sua vida. Mas qual é o significado da palavra domínio? É ser senhor, reger, governar, controlar. Para quem Paulo está falando? Paulo está se dirigindo aos gentios e aos judeus que conheciam a lei romana ou judaica. Para qualquer lei, o princípio é válido. Mas quem está debaixo da lei? Ora, todo ser humano enquanto vivo. Embora muitos intérpretes entendam que temos esses versos, uma orientação sobre o casamento, sobre o novo casamento e até sobre a separação, temos que entender que Paulo está usando apenas a ilustração do casamento para ensinar sobre um tema que está abordando, isso é, o relacionamento do cristão com a lei. Se quisermos textos que tratam sobre o casamento, então... Nós devemos estudar Deuteronômio 24, Malaquias 2, Mateus 5, 1 Pedro 7, Mateus 19 e também 1 Pedro 3. Porém, antes de considerarmos o conteúdo principal desse princípio, precisamos definir que a lei que Paulo está se referindo aqui é a lei Torá. É a lei que tinha por base o Velho Testamento, isto é, a lei mosaica. A maneira com que nos relacionamos com a lei em Torá nos capacitará a vermos se teremos ou não vitória na busca pela santificação. Portanto, em relação ao princípio estabelecido, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a lei tem poder, tem autoridade sobre qualquer pessoa, porém esse domínio ocorre somente enquanto essa pessoa está viva. O segundo aspecto é visto na ilustração do casamento, versículos 2 a 3. A situação do casamento é essa. No casamento, nós firmamos uma aliança, uma aliança estabelecida, é estabelecida uma união. Um cônjuge está unido ao outro enquanto viverem. Enquanto ambos estiverem vivos, a lei do casamento está em vigor para ambos. Quer dizer, a mulher não poderá casar-se com outro homem Enquanto seu marido estiver vivo E o homem? O homem também Por sua vez, ele não poderá casar-se com outra mulher Enquanto a esposa estiver viva Se um dos cônjuges morrer Ah, aí o outro está desobrigado da lei conjugal No caso de haver morte Se um dos dois morrerem Aquela lei do casamento É, agora ela não tem mais vigor Não tem mais sentido para o casamento se houver morte dele ou dela, estarão novamente livres para poderem se casar. Mas enquanto ambos viverem, a lei tem vigor e tem poder sobre eles. Assim é também com relação ao ser humano e à lei de Moisés, à lei de Deus. Enquanto o homem não morrer com Cristo, estará debaixo da lei, estará submisso à lei. Porém, uma vez morto com Cristo, estará livre da lei. Todos os que são verdadeiramente cristãos morreram com Cristo e, por isso, não estão mais debaixo da lei. Qual é a grande diferença apresentada? A morte de um dos cônjuges provoca diferença. A morte traz liberdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós, cristãos, que já morremos com Cristo, não estamos mais debaixo da lei. Estamos livres. Por isso, o terceiro aspecto é visto na aplicação. Versículos 4 a 6. A morte interrompe o vínculo existente. A posição do cristão é contrastada nos dois casamentos. No antigo casamento, o cristão estava unido à lei. No novo casamento, o cristão está unido a Cristo. Na ilustração, o cristão é comparado à esposa e a lei ao marido. Na aplicação, há uma inversão. Em nossa tentativa de interpretar essas palavras, nós temos que entender que há uma inversão. Sim, nós os crentes deveras já morremos com Cristo No sentido que ele já se explicou É em comparação com 6.8 Uma vez aprendida essa comparação Podemos agora estar livres da lei O cristão morre para a lei por meio da morte de Cristo E assim libertos da lei Podemos servir em novidade de vida Diante do nosso Senhor Jesus Cristo Querido amigo Somente o cristão experimenta essa grande mudança. Por meio da nossa morte em Cristo, morremos para o pecado e não somos mais dominados pela lei. A minha oração é que você tenha essa experiência na sua vida, no seu dia a dia. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.300, cep 04626970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br este programa foi produzido nos estúdios da Trans Mundial.